0: Ha, 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 Salut à tous, bonsoir. Ah oui, c'est une journée particulière aujourd'hui, paraît-il. C'est étrange quand même. Hein On choisit parfois des jours et il y a toujours une signification, une histoire. à chaque jour férié, le jour des morts, la Toussaint, qu'importe. Bonsoir à tous, j'espère que dans l'obscurité ambiante est bien épaisse, J'espère que vous allez bien. Le froid arrive. Mmh. Et euh, les tempêtes aussi, oui, certains le rappellent, du côté de la Bretagne, il arrive une sacrée tempête. Et euh, bon, on verra bien. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'une, de croche, si j'ai bien compris. Et c'est surtout un changement de température qui se prépare après le vent et les pluies. Et donc, nous y voilà. Le, le changement de climat, on va passer une petite bascule là. Et comme ça arrive chaque année, les journées sont plus courtes. Ah oui, dimanche, on a changé l'heure. Alors du coup, bah, les journées beaucoup plus courtes. Hein. Il fait nuit plus tôt. Et le froid arrive. Ah oh, merde, c'est flippant. Hein. Allez, bonsoir à tous, un gros bisou, un bon mercredi soir, en plein milieu de la semaine. J'espère que tout va bien pour vous. Oui, non, peut-être, pas tout à fait on fait avec, hein, on fait avec, alors allez, on va passer un petit peu cette, une petite soirée ensemble, environ 90 minutes, environ, <coughs> on va pas compter, sans écho, c'est super, son 5 sur 5, c'est gentil, c'est super, Comme ça je n'ai même pas besoin de demander, c'est génial, merci, merci, alors, un gros bisou à tous, je vais essayer de voir si j'arrive à, voir parce que c'est toujours un petit peu le bordel salut à Steph à Sergio à Lumière pure à Dora da Silva de Stéph à Stéphane à Girafe, notre amie Stéphanie Mielissa, à Denise Parent Annie Annie mais c'est une Annie 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 Ferger oui ça fait très Halloween et oui ça fait Halloween on était Halloween hier toute la journée toc, 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 les enfants, les bonbons, moi qui n'ai pas de bonbons en ce moment, des fois ça m'arrive, mais là non, ah, c'est délicat. Salut à Thierry, Annie, notre égyptienne, en frontière, pas très loin peut-être, d'un certain conflit, en ce moment c'est chaud, hein. enfin c'est froid ou c'est chaud, tu sais plus. Hein. Coucou Sergio Coucou Odile de Bretagne, justement en Bretagne ça va peut-être souffler et pleuvoir, j'espère que ça va malgré l'obscurité, la pluie hermiante, mais ça va aller hein, Odile, je t'embrasse bien fort. Salut Haricot, Eric, salut Auré, Florent, salut à tous Daniel, Auré, je vois libellule. coucou Véronique Florent, coucou à toutes les Véroniques, il y en a quelques-unes que je connais. Ça doit être un, un prénom répandu. Je veux dire, Michel, c'est pas mieux. Mais bon, c'est comme ça, hein. Véro. Salut. Coucou à Marie-Françoise, à Chris, à Josiane. Donc, Annie, notre égyptienne, est toujours là. Mais elle n'est pas égyptienne. Mais elle vit là-bas. Coucou à Evelyne, à Zab, petit. À Marjorie, à Pierre, à Sylvie, à Patachon à Sylvie, à Bernard Clabéro, Salut l'ami Alors, lui, il est toujours là. Même quand il n'est pas là, il n'est pas là. Mais quand il est là, il est là. Alors, en fait, il est là. Oui, sa présence est particulière. C'est quelqu'un de spécial, notre Bernard. Mais il y a un autre Bernard qui est souvent pas très loin. Salut à vous. Marjorie, Titi, Sandrine, Salvador, Marie, Pierre, Titi... Isabelle, Libellule, Nouria, Marie, coucou, Henri, Marie-Françoise, Griotte, Marie-Marie, Elisabeth, Charlie Cruz, salut, ça fait un petit moment, un petit moment que je ne t'avais pas salué. Coucou Emmanuel, Lou, Cécile, coucou Angélique, toujours fidèle au rendez-vous, je vois. Coucou. Je vois, je vois, Régine, Régine, Tony, Sandrine, Elisabeth, déjà vu Pierre, déjà vu, je crois. Évidemment, tous ceux qui sont aussi en direct, mais qui ne se manifestent pas dans le chat, qui n'en trouvent pas l'utilité. Vous êtes une minorité sur le chat, à vous amuser un peu. Des fois, vous défoulez, ou vous parfois racontez votre histoire. Mais quelque part, c'est ce qui fait aussi... Il m'a fallu du temps pour m'habituer à ce chat. C'est ce qui fait sa vie aussi. Coco et Irène, Fatih à Thierry, à Nathalie, à Sandrine, Marie-Pilote, euh, Annie-Courten, là, c'est la petite fée, là. Une petite fée qui a... On a besoin de ses pouvoirs et de ses lumières en ce moment. Elle a du mal à sortir de l'obscurité. Salut à Thierry, coucou Emmanuel, Karine, Marc, Mina, Alexandre. Coucou l'ami Marc, comment va Notre amie ami Marc très 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 particulier. Jean-Philippe, Pascal, Marie-Pelletier, toujours Angélique, coucou Nicole, bisous à Denise, parents. Donne, Griotte, Marie-Pilote, encore là, Sylvie, encore c'est, je crois que c'est même, hein, oui. oui. Gabrielle, Béatrice, Diane, bonjour Diane. Euh, je regarde, je regarde, je regarde, j'essaie de voir. MJ, euh, Doudzoro, salut. Et d'un Z qui veut dire zorro. Voilà Griotte, Karine, GG, toujours là aussi, ouais. ouais salut Cathy, la forme toujours là, toujours. Tant de fidèles, d'autres ont parti, mais beaucoup sont encore là. Annie, Florence, Marjorie, euh, je crois. Jocelyne, Olivier, Martine, GG, Marie. Ah, en parlant de Marie, un gros bisou à Anne-Marie, fatiguée. Ah. Ah, c'est des choses qui me viennent, mais c'est peut-être trop particulier. On verra. Annie. Soro. Sylvie Rosito. Notre rose. Salut Ro Sylvie. Je vais dire rose. Coucou Sylvie, ne t'inquiète pas. J'ai bien compris. Ne t'inquiète pas. Gros bisous à Kevin aussi. Jean-Pierre, Hélène, Mielissa, ah c'est Miel, Et Oui, oui, Sandra, Marie-Pilote, Chantal Denis, Florence, Karina, Sébastien, Benjamin, Olivier. Hein, vous êtes. Bah, le chat, il semble interminable, c'est fou ça. Notre lince national, qui. Il y a les liens de, sous la vidéo. Pensez à déplier des fois sur les téléphones, il faut les trois petits points, il faut déplier le, 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 le détail pour voir un petit peu les liens qui en dessous, j'ai fait quelques liens de quelques vidéos. Euh, anne Maria, Luc, Olivier, angélique Nature, euh, Yélène et paris Pilato, je crois que Micka, Daniel, Bon, je pense qu'on va arrêter là. Florence. un gros bisou à tous et tous ceux qui passeront tous ceux qui sont en live, en différé, en décalé en rediffusion, en, en replay répété pour certains alors on va se prendre un petit peu de temps parce que je vais essayer d'installer une vibration particulière non, pas la vibration forcément euh, ténébreuse, inquiétante euh, de trailer à Thriller non, je me souviens encore de l'époque Oh, ça date de 83 ou euh, la première fois que j'ai vu ce clip à la télé j'ai halluciné j'avais halluciné et oui c'était nouveau Et pas beaucoup de gens qui faisaient des clips vidéo comme ça hein. je me souviens je sais pas si vous vous souvenez d'une chaîne qui s'appelait tv6 qui a disparu comme la 5 d'ailleurs et oui c'était une autre époque donc installer une, une vibration particulière parce que, parce que le 1er novembre, c'est le jour des morts. Euh, ceci est fêté dans, de diverses façons selon les pays, les, les coutumes, les cultures, euh, les origines. Certains la fêtent, d'autres essaient de quelque part de démystifier la mort de cette façon. D'autres euh, lors des décès et surtout des obsèques. Euh, on fait un petit peu une sorte de réunion de famille, d'amis, euh, on fait des repas, d'autres c'est plutôt euh, le moment pour pleurer, euh, ici en France, hein. euh, chez nous c'est le noir, euh, en Asie c'est le blanc, et euh, l'histoire des morts c'est pas si triste que ça, parce que en vérité la mort telle qu'on la connaît n'existe pas. C'est vrai que le passage est inquiétant, puisque le monde de l'ego est flippant. On s'identifie au cours de son existence à, à son personnage. On s'identifie à ses pensées, à, à ce corps. Même si vers la fin, le corps, on ne sait plus trop si on a envie de rester ou de partir, puisque s'il est trop dégradé, ce corps. Mais ça reste quelque chose, une expérience unique. Alors pourquoi, j'insiste, parce que j'ai... Ça fait des années que je suis sur YouTube maintenant, des années, et je n'ai pas trop parlé de ça. Et parce que, en notre, enfin, cette période, étrangement, pour les besoins de certaines de certaines, certaines forces de la matrice, eh ben les, on va dire que les décédés se sont rapprochés de nous depuis déjà quelques jours, et ça va durer encore quelques jours se sont rapprochés de nous. C'est pas flippant du tout, c'est même plutôt, j'allais dire, réconfortant. Euh, c'est difficile d'expliquer de, que tout, euh, tout semble coexister au même endroit, parfois. Et c'est le cas, dans ce cas précis, j'allais dire, euh, il m'est arrivé de me retrouver dans ce qu'on peut appeler, c'est pas le multivers, attention, hein dans une autre Terre, qui était cette Terre, mais dans une autre phase. Ça m'est arrivé. Parfois, à des endroits, le soleil ne semblait pas pouvoir se lever. C'est pas l'obscurité, c'était plutôt l'aube. Le tout début, tout début des premiers rayons de soleil, alors l'aurore peut-être, mais... et puis, non, ça ne se lève pas. Euh, une fois, une fois j'ai vu une silhouette dans une des dimensions qui reflétait euh, la projection euh, de la dimension de la, de la Terre à l'époque. Une silhouette que je n'ai pas pu déterminer ni même approcher, puisque plus je m'approchais, plus elle restait équidistante. C'était assez étonnant, mais elle voulait néanmoins que je la voie. C'était une apparence, une apparition qui était assez... Euh, Comment on pourrait dire ça L'impression d'une forme de nostalgie. C'était assez étrange la manifestation ou la projection d'une du, mémoire ou d'une un, entité. En ce moment, en ce moment donc, nous sommes vraiment à un point culminant énergétique où nos décédés sont là, parmi nous, très proches. Là, j'ai cette nuit c'était flagrant cette nuit vraiment bon, c'était flagrant c'est plus proche que d'habitude c'est pas seulement parce que quelque part c'est le 1er novembre c'est que quelque part on y pense un peu plus en ce moment parce qu'il y a des événements euh, j'allais dire tout un point de, de l'histoire euh, qui, qui est à un point culminant en ce moment un point de bascule qui va se faire ou pas et, et du coup, beaucoup de nos décédés sont là parmi nous. Ils sont là. Et, euh, et c'est assez déroutant parce qu'il n'y a pas que C'est pour ça que je voulais différencier, parce que j'aime pas du tout quand les gens disent « l'entité apparaît » en parlant d'un décédé. C'est un peu simple de dire « l'entité ». Ça ne veut rien dire, c'est un personnel, une entité. Qu'est-ce que c'est une entité une entité physique, une entité morale, une entité, euh, je ne sais pas, une, une présence, c'est quoi Un être, quelque chose d'informe, avec une forme, une entité. C'est un terme qui est employé un peu à tort et à travers pour parfois exprimer un fantôme. Un mot encore qui, qui fait grincer les portes ou les dents, ça dépend. J'ai vécu une bonne partie de ma vie, un petit échange que j'ai fait, un petit coucou hein. À une amie actuellement et, euh, sur Skype et c'est vrai que j'ai passé une bonne partie de ma vie à être terrorisé puisque je ne comprenais pas pourquoi je voyais, j'entendais tout ça, voire je vivais dans ma chair des trucs qui étaient chiants quoi, moi j'avais envie de ne pas avoir peur jusqu'à que j'arrive à des points culminants de la peur ou à un moment donné, je me suis aperçu, ça suffit. quoi. J'ai cru, bien souvent, j'ai eu l'impression que j'allais mourir. Dans le cœur, j'ai cru qu'il allait sortir de sa poitrine. J'ai eu, parfois, l'impression d'être ailleurs. Car on ne maîtrise rien de vous-même, c'est ce qui se passe. Il m'est arrivé d'être, de me réveiller ailleurs, d'être ici, et ailleurs en même temps. En tout cas, mes perceptions me montraient euh, un ailleurs qui n'était pas forcément toujours très accueillant. Et, euh, ici, les, on pourra parler des décédés, c'est compliqué. Parce que les décédés ne sont pas forcément dans l'astral. Les décédés sont parfois parmi nous ou parfois déphasés à côté de nous et ils nous vampirisent, parce qu'il faut bien qu'ils se maintiennent. Beaucoup sont égarés, d'autres sont égarés dans leur comment on pourrait dire ça? Dans leur temps. Ils vivent dans un autre temps, et pourtant, avec nous. Certains ne savent même pas qu'ils sont morts, hein. ils vaquent, ils font. Et depuis quelque temps, et là... Aujourd'hui, ce soir, un point culminant un petit peu étrange et beaucoup plus pesant, puisque j'ai appris au cours de mes longues, longues années de parfois de peur et de terreur, j'ai appris à maîtriser cela. J'ai pu enfin voir au-delà de la peur. Le, la peur est souvent une sorte de garde-fou, une forme de protection, soi-disant. Mais en fait, une fois qu'on lâche sa peur, on voit qu'on peut aller bien plus loin et voir les apparences des choses et la surface. Et bien souvent, on voit les êtres qui, eux, essaient de nous contacter ou parfois, ils ne nous voient pas non plus. Ou parfois, ils ne se voient pas entre eux non plus. Donc, en ce moment, et depuis quelques jours, il y a un chevauchement, on va dire, dimensionnel, qui fait que euh, les entités, qui sont, oui, désincarnées, mais bon, c'est gentil de me dire ça, c'est sympa, euh, des entités qui sont plus le produit euh, de créatures un petit peu euh, pour influencer, euh, il y a toutes sortes d'entités, et il y a les décédés. Moi, je ne vais pas les... Les décédés, je ne vais pas les catégoriser comme, euh, comme étant des, euh, des entités. Je veux dire, ce sont des décédés. Ce n'est pas parce qu'ils passent de l'autre côté qu'ils deviennent quelque chose de bizarre et d'étrange. Non, pas du tout. Un... Lorsque vous apprenez à vous déplacer, euh, ce n'est pas toujours parfait, hein. vous vous rendez compte que bien souvent, vous pouvez avoir des échanges avec les décédés, des décorporés, hein. Et ça ne fait aucune différence. Aucune. Parfois, il change de forme. Mais ça vous arrive aussi. Ça m'arrive aussi. J'ai pas toujours l'apparence que j'ai là. J'ai eu plusieurs apparences, évidemment. Et, euh, et puis, du coup, parfois, je me suis rendu compte que je ne me manifestais pas forcément avec l'apparence que j'ai là. Et c'est pour ça que maîtriser, ça, c'est pas toujours évident d'être parfaitement en maîtrise. Parce que quelque part, il y a tellement de couches et de sous-couches de nous-mêmes que parfois, on, on réagit plus qu'on agit. Euh, on ne contrôle pas vraiment, on, on vit et on interagit de façon instinctive. On ressent les autres, on les voit, on communique avec eux. Et là, j'ai eu, j'allais dire, le plaisir. Le plaisir. Et... Euh, de gens qui me reconnaissaient, vous étiez très très nombreux, vivants et morts, mais vivants et décédés, on va dire ça. Euh, la nuit dernière, c'est arrivé plus d'une fois, hein. vous étiez très nombreux. Hein. Et j'ai dit, tiens, en oh, me reconnaître, je dis, ma foi, j'ai pas l'impression, pour moi, d'avoir une certaine notoriété, puisque je suis un petit peu, un petit peu hors norme, un peu spécial. Hein. J'allais dire, certains diraient dans une niche un petit peu particulière, c'est pour ça qu'aussi euh, je progresse pas. Tiens, à ce propos, je disais que sur l'autre chaîne, j'ai été soi-disant démuselé. A voir, je demande à voir, parce qu'ils m'ont averti qu'ils avaient fait sauter le verrou. Mais, il s'avère qu'ils ont changé les règles. Voilà, je ne sais ont changé les règles, donc euh, je ne serai pas vu quand même, mais bon. Parce qu'ils mettent avant des vidéos, et ceux qui ont moins de 50 000 à moins de 100 000, on ne les voit pas, on ne les montre pas. Donc, c'est vite réglé. Euh, donc, comme je n'ai pas beaucoup d'abonnés, ça sera pareil. Donc, quelque part, hier soir, j'ai été... Cette nuit, la nuit dernière, Bah oui, cette nuit, hein, j'ai eu la, vraiment le côté agréable de voir que beaucoup de gens m'avaient préparé, je ne sais pas comment on pourrait dire ça... Une, Sort de fête, je ne sais pas, non, ce n'est pas vraiment une fête. En tout cas, on m'attendait. quoi. C'est la première fois que ça m'arrive. Et comme quelque part, euh, vous le savez ou pas, surtout lorsque vous êtes déphasé, vous pouvez invoquer des, des entités, des créatures. Alors certains ne le font pas bien. Et là, euh, du coup, je me suis retrouvé là. Je n'étais pas obligé de valider, mais, euh, mais comme je ne sentais aucune. Aucune animosité, aucune agressivité, pourquoi pas. Et du coup, à deux reprises, j'ai été accueilli, c'était super sympa. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est étrange. Et il y avait des. Beaucoup d'entre vous se souviennent pas souvent, ou pas du tout, ou très peu, ou très flou, fait, qu'importe. Euh, beaucoup d'entre vous euh, sont en contact avec leur décédé et euh, ils le supposent, l'ego rationalise ils sont pas sûrs et pourtant c'est le cas et euh, ils le sont vraiment complètement euh, certaines choses se passent dans l'astral qui fait que euh, ce que j'appelle moi les portes bon, c'est pas les portes de Saint-Pierre hein, les portes, le passage fait qu'il est plus facile à franchir pour ceux qui maîtrisent un petit peu leur état d'être alors, certains ne verront pas le passage parce qu'ils euh, n'y croient pas, tout simplement. Pour eux, bon, ben, on est décédé, ils sont déjà bien contents de se rendre compte qu'ils ne sont pas vraiment morts, donc ça leur suffit. Et d'autres se rendent compte que tout ceci est un, de la même façon qu'ici. C'est quelque chose qui se superpose à leur sens et qui font croire. Et, et du coup, ça ne leur empêche pas de voyager temporairement, de faire les allers-retours. Ça ne dure pas, c'est compliqué, parce qu'il y a un déphasage un temporel. C'est pas le même espace-temps du tout. J'en ai eu plusieurs fois l'expérience, je l'avais déjà expliqué, mais j'en ai eu plusieurs fois l'expérience. Mais il n'empêche que c'est comme une éclipse, là, en ce moment, que nous vivons une éclipse. Et on dirait que tout est synchrone. Hein Alors, euh, si vous arrive des trucs un petit peu inquiétants, c'est ce que je voulais dire à notre ami Bevalet. Je ne sais pas si je le prononce bien, Bevalet, Bevali. Euh, ah, je ne vais pas sourire, hein, je sais, je, je t'entends, je vois que tu souris. Et, euh, on peut parfois, souvent, lorsque c'est insolite, lorsqu'on n'est pas habitué, euh, on peut arriver à être réveillé en sursaut ou voir être entre deux. On voit, on perçoit deux choses en même temps. Du coup, on mélange. Euh, C'est ce que je dis souvent, en euh, ce qui me concerne, ma mère, qui, comme elle a des problèmes, des biais cognitifs, une sénilité, Alzheimer, enfin, qu'importe. Et du coup, tout se mélange. Euh, le rêve, ce que je vois à la télé, euh, l'imaginaire, ce que j'aimerais, euh, euh, ce que je vois du réel, tout se mélange. Alors, du coup, on va s'y retrouver là-dedans. Il n'y a plus les clivages ou la rationalité qui, qui, qui met des garde-fous. On vire fou, quoi vire cinglé. Et du coup, parfois, même si on est entre deux comme ça, c'est parfois sympa. Mais le problème, c'est que comme on a une réaction d'autodéfense, parce qu'on se sent d'un coup, qu'est-ce qui se passe Ce que je conçois du réel... Je... Par en, par en vrille hein. ce que je perçois euh, de ma réalité euh, ben, je comprends plus rien euh, c'est flippant euh, les sensations sont étranges mais le rationnel veut nous ramener euh, parfois vous êtes sûr d'une chose et pourtant lorsque vous revenez dans votre intériorité rationnelle vous c'est une sorte de cauchemar quoi. parce que vous voulez absolument le, le rationaliser parce que c'est comme ça, c'est plus simple à vivre comme ça. Et pourtant, si on arrive à se lâcher la grappe, laisser filer comme ça, et aller au bout du processus sans vraiment, euh, en tout cas réagir très très vite après la surprise et dire ok, on y va, et on s'aperçoit en fait que ce qui paraissait si inquiétant est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Et là, bon, moi, bon, ce qui me concerne, évidemment, c'est mon quotidien. J'ai des périodes d'accalmie, ou même, euh, je dirais que j'ai des périodes de silence où je n'arrive même plus à sortir. Alors ça, c'est déconcertant, parce que j'ai l'impression d'être handicapé, quand ça me fait ça. Et du coup, oui, je pourrais dire, j'ai une vie tranquille. Mais là, du coup, je dis ça m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas passionnant, parce que là, la vie ici, c'est pas top top, quand même. Hein. Alors que si on arrive un petit peu à accéder un peu à l'autre côté, et si on perçoit quelque part une présence, combien d'entre de vous, vous ont perdu quelqu'un, j'en connais quelques-uns ici, que ce soit un animal, que ce soit de la famille ou un ami, et quelque part, vous percevez une présence, vous percevez quelqu'un, quelque chose, mais vous n'êtes pas certain de, de ça parce que quelque part, oui, c'est peut-être moi qui ai besoin d'être rassuré. Et donc je perçois cette présence, mais elle n'est pas. C'est pas net, net. On aimerait avoir des preuves irréfutables de voir apparaître ce qui arrive parfois, mais c'est très très rare. Il faut beaucoup, beaucoup d'énergie pour, pour transparaître, parce que c'est souvent une projection dans le mental de l'individu. C'est pour ça que certains vont voir et d'autres non. C'est une projection et, euh, qui se manifeste. Ben, euh, beaucoup de médiums voient de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est différent et parfois similaire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas trop la différence entre quelqu'un de vivant ou de mort. Parfois, on voit. Parfois, c'est pas si évident. Et seulement au bout d'un moment, ah oui, non, ok. Moi, c'est pas ma spécialité. Je sais pas ce calibrage, parfois, mais c'est plus quand je suis dans un état d'entre-deux que je perçois. D'ailleurs, ça m'agaçait hein, quand j'ai perdu ma chaîne. Je, je, c'est seulement quand j'étais dans un état un petit peu particulier que là, je faisais, je sortais avec elle, je promenais, euh, comme je faisais avant, et puis je réalise. Mais, attends, Michel, elle est là ou elle n'est pas là non, non, elle n'est jamais partie, ah ok, je restais avec ce sentiment qu'en fait, elle n'est jamais partie, du coup, il n'y a pas le manque, il n'y a pas la frustration, euh, voire la souffrance de, du manque, du lien rompu, en fait, qu'il ne, qui ne l'est pas, en fait. Hein. Et, et puis au bout d'un moment, rebelote, ça revient, le rationnel revient, mais non, elle est morte, elle est décédée, mais quand C'est très perturbant, les états de conscience particuliers, c'est déphasé, c'est très très particulier. En ce moment, il n'y a pas besoin d'être un médium pour avoir des perceptions. Or, ça sera peut-être la nuit, parce que la nuit, j'allais dire, l'activité humaine se, se ralentit. Euh, quel que soit l'endroit où vous êtes, évidemment. Hein, parce qu'il fait jour ici, mais bon, en Australie, il fait jour. Hein. Et euh, Donc, quelque part... Euh, la nuit, l'activité électrique, bioélectrique, électromagnétique et qu'importe, toutes les activités ralentissent et du coup on est beaucoup plus sensible. Certains diraient beaucoup plus vulnérable. Mais moi je dis souvent, c est, on est plus vulnérable parce que quelque part on n'a pas conscience des mécanismes. Parce que quelque part on perd conscience, on s'endort. Et on n'a pas le contrôle. Bien souvent, il peut y avoir des réveils brutaux. Je ne sais pas combien d'entre vous, moi ça m'arrivait très fréquemment, se réveillent brutalement dans une nuit et tout à fait alerte, parfaitement réveillé. Alors que bon, ce n'est pas parce que vous avez dormi deux heures que vous êtes en pleine forme normalement. Mais là, vous vous réveillez spontanément avec un état de conscience super alerte. Et puis là, euh, vous êtes pourtant dans le silence de votre pièce, vous essayez de vous endormir, mais pas moyen, euh, vous êtes parfaitement réveillé, vous n'y arrivez pas, quelque chose vous retient dans le monde de la conscience, on va dire ça. Et, euh, et au bout d'un moment seulement, on se rend compte en fait qu'on n'est pas dans un état de conscience normal. Ça met un petit moment. Et... alors. Dans certains cas, certains se lèvent, purement et simplement, et va, qui font leur tour. Certains ne se rendent pas compte qu'ils sont bien levés physiquement, mais certains sont complètement euh, dédoublés. Ils ne se rendent même pas compte. Car on, veut, on voit que ce qu'on veut bien voir, en fait. Certains ils sortent, ils font leur tour, ils sont un petit peu différents, mais quelque part c'est plus calme et puis ils se recouche et pourtant ils ne se sont jamais levés en fait enfin je veux dire physiquement hein. pour ça que je, parfois je reste toujours perplexe quand certains me disent oh j'aimerais me décorporer je dis mais tu le fais <rire> tout le monde le fait les animaux le font tout le monde tout le monde le fait on ne se rendait même pas compte c'est ça le problème moi il m'a fallu des années pour comprendre que je promenais dans l'appartement de mes parents je faisais des tours euh, je, je faisais peur à, à d'autres, mais c'était moi qui faisais peur. Et, ah bon, il y a des fantômes, putain, j'étais flippé. Et en fait, c'était moi. Après, des fois, c'était pas moi. Hein, des fois, c'était pas moi. Mais euh, parfois, c'était moi qui descendais, euh, qui allumais le feu euh, de la cheminée. <rire> Et après, jusqu'à que je me rende compte, il Ah, oh, ben, cette nuit, il y a quelqu'un qui allumait la, la cheminée. Ben, J'ai dit C'est moi, je m'en souviens très bien. Tu t'es pas levé cette nuit, je t'aurais entendu autrement. Je dit, mais c'était moi, je m'en souviens très bien, mais non. Chaque fois, moi je me suis levé, j'ai fait un tour, j'ai vu la cheminée, j'ai vu personne. Alors que moi, j'ai eu l'impression d'être resté deux heures devant le feu de cheminée. Je n'avais pas vu la personne, mon père notamment, venir vérifier. C'est étrange quand même. Le feu s'est bien allumé, je suis bien resté là. Donc, je n'ai pas été perçu, et moi, je n'ai pas perçu mon propre père. Qui voit quoi Qu'est-ce qui est réel Qu'est-ce qui est vrai Et c'est assez intéressant. Combien de fois, moi, je me suis retrouvé à discuter avec des êtres dans cette vieille maison Ça me paraissait tout à fait naturel lorsque j'étais déphasé, et lorsque je m'en renouvelais, je me disais Mais c'est qui ça Après, lorsque je réintégrais mon corps. Puis euh, j'allume et je reste perplexe, je dis, oh, j'ai dû rêver. Hum? La rationalisation, on rationalise, c'est un réflexe. Alors, ce n'est pas seulement aujourd'hui, très particulièrement, que c'est le jour des morts, c'est parce que c'est une époque très particulière. En ce moment, il y a un égrégore de mort, de stress et d'angoisse. Et paradoxalement, il y a énormément de belle, luminosité je veux dire un égrégor d'amour paradoxal un petit peu étrange qui est là aussi ou peut-être un égrégor compassionnel véritable qui surplombe le tout ou qui accueille il y a énormément de dégâts qui se produisent actuellement un peu partout Et il y a un stress inquiétant de possibilités mais qui s'écarte à chaque seconde Bon, je le vois, ça, le chemin s'écarte de fin de monde. c'est pas encore pour tout de suite. c'est pas encore pour tout de suite, malgré les apparences. Au contraire. Je, malgré que certains ah, ça se négocie, voilà, ça va être en tel plan, ça ne va pas être aussi, aussi net que ça, les plans. » On voit bien que les gens qui ont mis en place toutes ces, tout ce bordel, parce que certains l'ont provoqué, évidemment ah oui mais ce sont des terroristes ah ça là c'est des... ah, ben, parce que si non non c'est plus, plus provoqué, plus organisé que ça dans des buts plus ou moins funestes coordonnés avec un système économique qui fait flipper le contrôle de si de l'économie de l'énergie de de, des humains de les plaquer à nouveau au sol, de, de reprendre le contrôle sur, sur leur conscience, etc. C'est etc. très très compliqué et ça ne se passe pas là non plus comme prévu. Il s'avère que paradoxalement, étrangement, les décédés rendent, rendent visite à beaucoup de, de gens qui sont dans la haine, dans la haine de façon justifiée pourrait-on dire, Puisque, bon, ils, sont, ils se sont fait agresser, hein, ils se sont fait agresser, certains sont morts pour rien. Beaucoup en ce moment, ça n'arrête pas, et pas seulement dans la bande de Gaza, ailleurs aussi. Beaucoup d'endroits sont en conflit actuellement, dont on ne parle pas, qui ne sont pas aussi médiatisés. Euh, beaucoup de gens meurent en ce moment. Et ils sont encadrés par toutes sortes d'entités actuellement qui viennent les chercher, etc. Alors, du coup, il y a, on est dans le summum actuellement étrange et bizarre à ressentir, pas agréable et pourtant très intéressant, je trouve, d'une, d'un extrême qui est assez sombre, assez délétère, malfaisant, j'allais dire, et en même temps, Magnifique. Parce qu'il y a aussi cet autre côté qui, euh, qui est là. Je l'avais jamais vu aussi flagrant. Ça a toujours existé un peu, à petite échelle, par petites touches, ici et là. Là, c'est massif. Ce qui prouve bien que c'est plus comme avant. Euh quelle que soit, entre guillemets, l'issue incertaine, je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions. Le pourquoi, du comment, mais pourquoi je reste ici, moi je veux partir, comment je vais faire, comment je fais pour m'éveiller, et j'aimerais augmenter en vibration, et j'aimerais, et Et vous restez sur les enseignements que vous entendez ici et là, sur YouTube, ailleurs et compagnie, euh, la façon de se positionner, d'être... De, de, Etc. Et donc, euh, certains disent J'y arrive pas, je ne sais pas comment faire, etc. Le simple fait, le simple fait d'être au courant, de savoir ou sans maîtriser euh, qu'il y a plus et que ce qu'on nous explique est bien plus subtil qu'il n'y paraît euh, dans les deux cas, hein, dans les deux cas. Dans le côté obscur, voilà, si, si, ça, 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 accablement, etc. Le contrôle des âmes, le trafic otage, etc. De l'autre côté, c'est « Ah, Jésus va nous sauver, il y a ci, il y a ça, il y a cette structure, tout ça. » Arrêtez d'être aussi catégorique, malgré les Écritures, etc. Ça ne va pas se passer comme vous le croyez, quel que soit votre statut, votre vision, vos croyances. Mais alors on commence à entrevoir des choses qui sont vraiment étonnantes. Vraiment étonnantes. Évidemment, puisque quelque part, c'est peut-être unique dans le champ de perception des êtres incarnés. Même les médiums n'ont jamais vécu ça. Même certains êtres qui ont pourtant réussi à faire des, des incursions des endroits en particuliers. Vraiment, hein, pas simplement une petite projection de conscience, hein, réellement. Eh bien là, c'est quand même unique, c'est très spécial. Alors, il y a des points de convergence. Oui, c'est le 1er novembre. Oui, on y pense plus ce jour-ci. On a plus, euh, on y pense plus. Pour certains, ils s'en foutent. C'est qu'un jour comme les autres, un jour férié. Comme ça, je ne vais pas travailler. Hein. C'est ça. Hein. Mais qu'on le veuille ou non, ce jour-ci, aujourd'hui... On y pense plus, d'accord Évidemment. On y pense plus que d'habitude. Et comme par hasard, il y a des morts, il y a de la souffrance, et il y a des êtres, du coup, qui sont capables de passer de partout. Parce que certains ont, j'allais dire, tourné le dos. Non, ils sont passés à autre chose. Ils sont passés dans la huitième zone, pour ceux qui connaissent, parce qu'il y en a certains qui me disent « c'est quoi ?» okay. Je récapépète ré encore, on n'a pas fini. Et, mais, et certains, quand même, qui sont dans la huitième zone, ont la capacité, désormais, de faire des petites incursions, de dire, on va, je vais quand même venir. Euh, pendant un temps, ils avaient la peur d'être à nouveau piégés ici, mais ils se rendent compte que non. Hein, parce qu'ils n'ont plus, plus ce lien, euh, j'allais dire, ce, cette corde. Certains appellent la corde d'argent. Ils n'ont plus ce système. Oui, mais la corde d'argent peut être rompue lorsque du décès. Oui, mais elle existe toujours. Et elle te relie à ton corps astral, etc. Et, et là, ils n'ont pas. Ils ont appris à être. Ils ne sont, sont pas des experts encore. Mais ils, ont, ils apprennent à être. Du coup, le fait qu'ils soient... Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire être en tant que verbe être, je, je suis, hein j'incarne ou je n'incarne pas, je, je suis moi, d'accord Ou je suis quelque chose d'autre, mais en tout cas je suis. Wow. Bref, et, euh, et donc, du coup, ben, de, de façon nouvelle, vu qu'il y a quand même des milliers, je ne saurais pas dire combien exactement, des dizaines de milliers, peut-être un peu plus, d'individus qui sont passés de, déjà de ce côté et qui apprennent, donc ils font des incursions pour aider, non c'est pas aider, euh, soutenir, euh, soulager de la souffrance, euh, apporter euh, une sorte de, de bon moral, de soutien moral, mais c'est très subtil et très fort. Alors du coup, on vit une époque assez étonnante où vous avez des chuchotements à l'oreille, obscurs et sombres et vraiment répugnants. Vous avez des angoisses spontanées qui peuvent vous arriver euh, comme ça. Un coup, le matin, vous vous levez, la tête dans le cul, vous, vous dites, oh putain, pas envie aujourd'hui, j'avais prévu hier de faire ci, je n'ai pas envie, j'en ai marre, je suis dégoûté, je ne suis pas bien du tout. Certains ne se posent pas la question, ils ont appris à faire les choses malgré leur ressenti hyper négatif. Vraiment, ils ont appris. Et euh, alors ils font, mais c'est pas agréable quand même. Ils, sont, ils le font. Et étrangement, euh, là actuellement, euh, il y a les deux sensations. Il y en a pas une qui neutralise l'autre. Il y a les deux. Il y a, euh, hum, hum, je suis pas bien, pff, fatigué, râle bol. Pff, certains, c'est j'ai ce genre de retour actuellement euh, lorsque je suis décorporé. Beaucoup de gens, je suis fatigué, j'ai envie de, de mourir, véritablement. Certains me disent ça. J'ai envie d'arrêter, d'arrêter ce jeu pervers. Euh, je ne sais pas, j'ai plus envie. Et certains, après, au bout d'un moment, des fois, je, je suis obligé de les emmener à certains endroits parce qu'on ne peut pas expliquer, fais ci, fais ça. Je, non, non, il faut que tu sois prêt à venir. Et, euh, et à un moment donné, lorsqu'ils sont prêts, à certaines choses, ils commencent à lâcher et ils comprennent ce que je veux dire. Ça ne vous avance pas grand hein, chose que je dis ça. Parce que malheureusement, il n'y a que lorsqu'on lâche son fardeau, lorsqu'on lâche ses pierres, ses sacs d'eau, ses, ses programmations, on dit ouais, mais moi j'essaie, mais j'y arrive pas. Non, non, tu pas. Tu, tu n'y arrives pas parce que tu n'essaies pas. Mais si, je sais, non, 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 ça se voit en plus, parce que beaucoup relient ce qu'ils sont, la, la totalité du tout, y compris les fardeaux, les trucs qu'ils portent. Vous imaginez si quelque part, euh, vous portez 500 kilos de pierre sur les épaules, je dis, c'est impossible, c'est trop lourd, je ne peux pas porter 500 kilos, mais c'est un peu une image extraordinaire où, vous êtes adapté à porter à une surcharge énorme, et en plus qui est relié à des émotions, à de la souffrance, de, etc., de la culpabilité. Allons-y, hein, gaiement. Et, euh, et du coup, vous êtes tellement habitué, vous êtes devenus des surhommes, des surfemmes extraordinaires, parce que vraiment, pour arriver à survivre avec des telles surcharges, c'est énorme. Et avec ça, euh, vous dites ah bah ben ça y est, j'ai lâché. T'as lâché quoi là 300 grammes, c'est quoi ça Je veux dire. Euh, et tu vois pas le truc là, où tu tires une remorque derrière, avec un harnais, euh, non, non, et, et là, ce qui se passe, c'est que vous avez donc cette, ce fardeau, ce poids que vous portez, et que vous portez, ne, ne comprennent pas ce que je dis, tu n'as pas lâché, ne comprennent pas, alors je l'ai dit un petit peu à Anne-Marie aussi, des fois je suis, je l'avoue, assez... Parce que certains me demandent que je les aide. Si vous n'êtes pas prêt à être aidé, oh oui, vas-y, vas-y, vas-y. Et puis bon, après à la fin, ah oh, putain, non, c'est dur. Hein. Ce que tu me fais subir, c'est pire que la souffrance elle-même. Pas du tout. C'est qui qui inflige quoi C'est qui qui ressent quoi Je veux dire, quand quelqu'un vous, vous blesse verbalement, ce sont des mots humiliants, abissants, Tout le monde a vécu ça. Je l'ai vécu. Vous l'avez vécu des fois merde Faut quoi me faire chier si tu te fais chaque fois traiter de comme ça, c'est pas agréable. Mais qui ressent ça Qui déclenche une émotion, une perte d'énergie, une souffrance intérieure, un malaise Vous, toujours vous. C'est pas la personne qui qui sait où appuyer les boutons évidemment, elle connaît les points sensibles, mais c'est vous au final qui qui validez la souffrance. C'est j'ai beau bon retourner le problème dans tous les sens, je sais pas comment expliquer ça. J'ai essayé d'expliquer à Anne-Marie, Chaque fois, il y a un système d'autodéfense qui se met en place. C'est pas une critique, hein. C'est pas qu'elle, hein. d'autres. Hein, c'est pareil. Euh, il y a tout un système d'autodéfense qui s'installe du dire, oh ouais, euh, non, euh, c'est pas vrai, euh, etc. Le but n'est pas que ça soit vrai ou pas vrai. Le but est d'avoir une réaction, un mécanisme qui permet de voir, ne serait-ce qu'à un moment, qu'il y a un moyen. Euh, J'ai des exemples qui me viennent, mais c'est vrai que... Pff, je sais comment expliquer ça Bref. Euh, il m'est arrivé quand j'étais jeune, je me suis fracassé le tibia. Mais bref, j'ai été cousu, j'avais les béquilles, j'avais à... des douleurs insoutenables. À peine on me. sur le tibia, imaginez. À peine on me faisait ça, un hein, petit tapotement comme ça, je faisais une douleur pendant trois heures. Mais une douleur, je me suis dit, comment l'os peut-il être sensible même un an après quoi. Et des fois, je... comme par hasard, je me cognais toujours dessus. Il n'y a pas de, de hasard. Hein. Et comme par hasard, j'étais là, oh, presque à vomir. quoi J'étais blême, hein, tombé dans les pommes, hein, tellement que ça me faisait mal. Il m'a fallu un an, deux ans, avant que ça disparaisse. Et parfois, je n'osais même plus mettre le pied par terre. Pourtant, j'ai passé une radio, c'est bon, c'est cicatrisé. Je me suis dit, mais elle est où la blessure Elle est où la douleur elle est là Non, mais les nerfs, machin pas psychosomatique, mais bon, il y a une douleur liée à quelque chose, un émotionnel, le physique aussi, il est devenu plus sensible, il y a, eu, il y a quand même la trace de, de j'allais dire, de la cassure, de la fêlure du tibia, sur un endroit bien spécifique, etc. Pourtant, euh, je me rappelle, à l'époque, j'avais 20 ans, vous quand j'ai fait le maçon, oh, je, je me suis cogné sur, la, sur, la, sur une remorque, oh je dis, plus à me relever là. Il fallait se relever. Et j dit, j pas, j dit, je dis, j'arriverai pas. Je reste là, comme une merde. Fallait, je ne bouge plus parce que j'ai tellement mal, je j'ose plus me bouger. La douleur est une information comme une autre. Mais elle existe ou pas C'est difficile à dire. Elle existe ou pas Oui, elle existe. Je la ressens. Elle est bonne. Et, euh, et à un moment donné... Alors j'avais déjà ça, parce que moi je suis toujours un petit peu, bref, je suis le je veux dire le type bizarre de la famille, ou même d'ailleurs. Et euh, je le sergent instructeur, cette voix qui est nôtre que, que moi, en fait. Hein, il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était moi-même qui me dit, mais t'as pas fini de te plaindre lève-toi ben, euh, Oh gentil toi mais je peux même pas poser le pied par terre j même, même le pantalon le, le tissu me faisait mal le, le frottement Je voyez hein. quand j'ai eu mon cancer c'est la même chose hein. je, je restais sans pantalon presque à poil parce que même n'importe quoi qui était sur moi me faisait mal je, je sais pas si vous voyez le truc hein. j'enlevais le t-shirt j'enlevais tout il me faut rien parce que simplement quelque chose qui, qui Quelques grammes. Mais c'est dingue, quoi, c'est quoi cette douleur? C'est pas rationnel quoi. Et, euh, et et à un moment donné, tu te lèves, tu ne penses pas. ici si, si ça lâche. Ben ça lâche, Comment ça et Si, si, si j'entends un grand crack, ça ben, tu l'hosto, te mettras des broches, et puis voilà, quoi. Et si je meurs, ben tu meurs, Toto. Et ça, c'était le genre de pensée que j'avais, qui était étrange. Et, euh, et puis, à un moment donné, j'avais mal, j'essayais de me lever, je tremblais, j'étais presque en état de choc, j'avais des, des tremblements partout. Je n'y arrive pas, je suis désolé, je, vais je blême, je vais tomber dans les pommes. Tous ces mécanismes sont des mécanismes, de, j'allais dire, d'autoprotection, des systèmes de sécurité de, du métabolisme, etc. Il y a des peurs sous-jacentes inconscientes, etc. C'est complexe, notre mode de fonctionnement. Mais cette voix me dit « tu te lèves, tu ne penses pas, Je ressens alors ?»« Non, non, ben tu te lèves, même avec la douleur, tu, te, tu la laisses te traverser, tu la laisses, la douleur. » Et puis à un moment donné, j'ai fini par avoir l'appui, l'appui d'une créature. Je ne sais pas ce que c'est, une entité, comme il y a beaucoup aujourd'hui, je reviens là, il faut bien que je fasse le lien, je dis, je, parce que j'arrivais pas à me lever, et après, ça commençait à gueuler. Là, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu tu t'es fait mal? mais mec s'est fait mal, ça fait 5 minutes qu'il ne qu se relève plus. Tu sais. Ouais, visiblement. Hein. Oh, t'es vivant! Euh. Dis, putain, les bourrins! Hein. Quand t'es fracassé, tu te dis, putain, mais ils sont cons, en plus. Ben ouais. Il y a des, il y a des primates, j'allais dire, décérébrés. Voilà, et c'est là que tu vois avec qui tu travailles. Je putain, c'est chouette, tu peux crever la bouche ouverte, ils s'en foutent quoi. Et, euh, et donc, et là, je, je, je vois je ressens une. Il dit, tu lâches, et c'est comme si j'avais comme des mains qui se prenaient dans mes bras et qui me relevaient. Je sentais la douleur, mais quelque part, j'avais confiance. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il fallait au moins une fois dans ma vie, j'avais 20 ans donc, une fois dans ma vie, il fallait que je comprenne le processus de lâcher. Lâcher prise. Malgré la, la douleur. C'est pas facile. Jamais je vous dirais que c'est facile. Personne n'est câblé pareil avec la douleur. Personne n'est câblé pareil mentalement. Donc il n'y a pas de... Et quelque part, c'est complexe, mais très très intéressant parce que tu te lèves, tu as la douleur, ça te passe au travers, tu te dis, je vais me faire emporter par une vague de douleur, le cœur va exploser, je sais pas ce que tu imagines des trucs, je vais crever, je vais être dans un blackout, et puis hop, ça passe, et puis la douleur finit par s'estomper. La respiration, le cœur finit par rebattre normalement, il est plus à 180, je plaisante à peine. Et, et puis d'un coup tout revient et je ressens, je vois, j'entrevois cette entité, je l'entrevois, cette chaleur et je dis wow, « Waouh Mais c'est quoi C'est qui ?» J'ai jamais su. Comme ça, mais j'ai eu un soutien. Et, euh, et du coup, je me relève debout et et je, je vais directement comme un automate chercher à boire. Je me mets à boire, je me rafraîchis, je dis « C'est bon, je ressens quelque chose. » Et euh, je me suis remis tout doucement à marcher euh, et à travailler tout doucement. À la suite de ça, j'ai plus jamais eu mal. J'ai passé un seuil et qui fait que j'ai dépassé, ça s'appelle le dépassement hein, tout simplement. J'en avais entendu parler quelques années plus tard, pas mal d'années plus tard, euh, dans le décodage biologique. J'en avais vu une fois l'expérience, on m'en avait expliqué un paquet de cas. Il y a même des, des guérisons spontanées, qu'on dit miraculeuses, qui sont sur le même, procédé. le même procédé. Ça peut être des entités, mais ça peut être des personnes seules hein, qui font ça. Et je les reproduis des années plus tard. Je titubais, je ne trouvais pas, je pas la force, j'avais mon cancer. Et je ne savais pas, euh, J'arrivais pas... Euh, à me lâcher la grappe, à me lâcher la peur. C'est pas de la peur, c'est l'angoisse, le malaise. Je, je ne prends pas la, vraiment et véritablement la décision. Et du coup, bah, je titubais, et parfois, par nécessité, je devais sortir ma chienne pour l'entretien, pour faire pipi, gaga. En fait, c'est elle qui me sortait plus que l'inverse. Elle se retournait, waouh, 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 pas, quoi. Je faisais 30 mètres, j'étais lessivé, j'étais un vieillard, quoi. C'est pas possible. Je, dis, je, je, je regardais le chemin pour rentrer à la maison. Je, dis, oh, putain. je regardais les étapes. Bon, ici je peux m'appuyer, ici je peux marcher. Si je tombe, je vais tomber dans la rivière là. Dis, non mais sérieux, hein. j'en étais là, 42 ans, Faut pas déconner quand même. Et voilà, et puis petit à petit, je réapprenais ce que j'avais appris des années auparavant des entités, il y en a partout en ce moment il y en a des très mauvaises, Toujours, il y en a toujours eu elles vous assaillent, elles, elles vous plaquent dans une forme d'obscurité parfois elles vous cachent la vérité comme je le dis, c'est vous qui détenez vous êtes les maîtres du jeu mais on vous a fait croire depuis toujours que vous êtes faible. Vous pouvez parfois décider. Vraiment, fermement, je décide. Ah, il ne s'agit pas de le dire verbalement en criant bien fort. Hein. Ouais, c'est moi qui décide. Ouais, et alors euh, Ouais, mais bon, finalement, je me fais chier quand même. Ça ne se passe pas à un niveau purement verbal ou même émotionnel. Ça va beaucoup plus profondément en hein. vous. Il va falloir essayer de comprendre. Ce dont je parle, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous boitez, et puis du coup, je me lève. Je n'arrive pas à marcher, je ne sens pas mon pied. Marche Pourquoi il y a des gens qui n'ont plus de muscles, ligaments atrophiés, articulaires, et les articulations sont complètement frais, ils se lèvent, ah, ils ne vont pas se mettre à courir le marathon tout de suite, ça c'est sûr hein. Il se lève, il tombe des fois. Puis après, on les remet sur le terrain Qu'est-ce oh, qui c'était arrivé oh, C'est bizarre. Normalement, tu ne devrais pas pouvoir. Puis il se relève, puis retombe. Et euh, à un moment donné, paf, bah, il se lève, il fait trois pas. Oh, putain, merde, qu'est-ce que tu fais par terre Et Puis la personne, on voit qu'elle est en voie de guérison. Il guérissent de façon, j'allais dire, surmultipliée. Beaucoup de gens qui ont subi des NDE, des EMI, des sorties de corps, des accidents, des opérations graves, se retrouve dans des, des, des moments de, de faiblesse extrême où le corps, le corps, après toutes les interventions... Parce que déjà, vous avez subi des traumatismes et en plus, quand on vous opère, on vous charcute, on vous injecte des produits, il faut récupérer doublement. Ouais, C'est encore mieux. Donc, il faut assez de ressources pour se remettre en sel se remettre debout, avoir envie de se lever malgré... Oups. C'est comme si tu vois la montagne. Je J'ai l'Everest à monter là-haut. Si je veux redevenir normal, aïe, aïe, c'est trop haut, je n'y arriverai pas. Parce que le moindre petit effort, après, c'est comme un effort surhumain. Hein. C'est le moindre petit truc. Il y a tout qui tremble, et rien qui marche, tout, est, tout semble foutu. Quoi. Le corps il répond pas. Hein. Et c'est ça qui est difficile. Et pourtant, si vraiment... Tu dis « Lève-toi et marche » de façon puissante et vraie, authentique. Dans un silence total, personne, vous allez vous lever. Tomber aussitôt peut-être, mais vous allez vous lever. Euh, au début, ça va être euh, douloureux, bizarre, étrange. Tout le monde va essayer de vous raisonner. « Faut pas, c'est interdit !» Il ne faut surtout pas, d'après les protocoles, dit, tata, tata, vous risquez de mourir, vous risquez de si, ah, n'arrachez pas si, de, attention, vous risquez d'arracher vos poings, etc. Il y a toujours plein de raisons à ne pas se dépasser. Il ne s'agit pas de, de, de faire n'importe quoi non plus, il s'agit d'être aligné. Normalement, chaque fois que vous aurez un acte de ce genre, quand vous arrivez à être juste avec vous-même, si vous décidez réellement de vous vous sortir de là, vous aurez le soutien nécessaire. Chaque fois. Une entité, je ne sais pas ce que c'est, un ange, je ne sais rien. C'est les anges, bon. Une entité, quelqu'un, quelque chose, quelque part, entendra votre appel. Toujours. Toujours. Y compris quand vous décédez. Y compris. Et là, comme en plus, je vous l'ai dit, la huitième zone, est, ben, elle a accès à tout. À la zone terre, etc. Mais du coup, certains commencent à prendre. Alors, ça, c'est nouveau, puisque, bon, euh, ça fait que peu de temps, quand même, que la zone terre est. Ou, en tout cas, qu'il y a des entités là-bas. Parce que c'était particulier. C'était pas facile d'y accéder. Mais certains ont fini par comprendre ce que voulait dire être, soit et être le tout. Être les deux à la fois. Être l'autre. Être les choses, être l'objet, euh, la conscience expansée ou compensée, comment l'expliquer Il faut le vivre, apprendre. Donc, euh, par ce biais, ce processus, certains ont commencé à comprendre et prendre confiance en eux. Ils sont capables de venir et du coup, on a beaucoup plus de soutien qu'il n'y paraît. Certains réalisent enfin que tout ce jeu pervers, j'assiste, je dois le répéter, ce jeu pervers de la dualité, de ces morts, de ces atrocités, de ces agents du chaos qui foutent un bordel monstre ici, qui, en, qui emmerdent. « Ah oui, mais toi, t'es différent de moi, toi, t'es pas de la même race que moi, toi, t'as pas la même religion que moi, moi, je suis un supérieur, toi, tu es un inférieur, toi, tu es un être pas développé. » Tous ces trucs égotiques basés sur des écritures wow, qui ont 7000 ans, attention, hein. c'est de la merde. Ah oh, putain, je, tu remets tout en question. pas que c'est mauvais, il y a des enseignements qui sont magnifiques. Je caricature, je prends des raccourcis. Tout. Il y a de belles choses, mais ça reste intellectuel. Ça reste quelque chose, un enseignement qui devrait être juste le marche qui permet d'accéder à soi. Toujours, euh, moi on me l'a dit il y a longtemps, du coup je le répète à ma façon, le mental, le surmental, le supramental ne reste que, 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 que le marchepied ultime, voire l'escalier qui permet d'accéder à l'esprit, de fusionner avec. C'est le chemin qui permet de l'atteindre, mais en aucun cas c'est l'aboutissement. C'est les moyens, les outils, les capacités, l'intelligence qui vous permet d'y accéder. Euh, L'esprit est beaucoup plus que ça, c'est la, la forme la plus aboutie de l'intelligence. Et encore, il y a plus. Mais déjà, c'est une forme, par rapport à ici, d'un absolu. Donc quelque part, euh, chaque fois que vous entendrez un, un individu qui vous dira... Euh, je suis abouti puisque je suis un être réalisé et vous le voyez sourire ben vous aussi vous allez sourire il ne s'agit pas de le prendre à contre-pied dire oh, je sais que tu n'es pas si abouti que ça non il s'agira de dire je sais que c'est juste un chemin il y a le chemin qui permet d'accéder à on pourrait dire ça une forme de plus abouti de l'intelligence pas l'intelligence humaine pas « je sais, dont je suis ». Non, non, « je suis, je suis, dont je sais », ça n'a rien à voir, c ça n'a rien à voir. Et encore, dans la forme la plus mal traduite de « je suis », ce n'est pas du tout ça, mais bon, ce n'est pas grave. Tous les enseignements sont valables, tous, mais qu'on le veuille ou non, exprimés en mots, en signes, je vais dire en forme d'emprisonnement, parce qu'un enseignement, finit par emprisonner celui qui les prend ce sont des dogmes, des règles ce sont des carcans je veux dire, comme toujours je dois prendre la quintessence de l'information et non pas prendre au pied de la lettre les mots qui vous enferment qui vous emprisonnent quelle que soit la religion la philosophie, etc. je mets tout le monde dans le même paquet Attention, tout n'est pas forcément mauvais. C'est ce que je dis pas. Hein, je ne dis pas ça. Je dis que, à un moment donné, on n'est pas censé suivre, suivre aveuglément. Il s'agit d'intégrer ça dans sa structure, dans sa quintessence. Et je dois continuer mon chemin et non pas m'arrêter à des dogmes. Enfin, il y aurait beaucoup d'exemples à donner. Euh, je ne veux pas faire de critique, c'est pas intéressant. Le but, c'est de se libérer, non pas de s'enfermer, dire, ouais, j'ai appris ça, j'ai vu que c'était magnifique, ça me touche émotionnellement, c'est parfait, ça me transporte, ça m'élargit, ça, ça me grandit, etc. Super, parfait. Mais après, tu fais quoi ah ben, Je continue à lire, à lire, hein, et à lire encore, et à lire, et à lire toujours, et à lire toujours, et même s'il le faut, je punis les autres parce qu'ils ne font pas ce que je dis. Ben voilà, ouais, ben t'as perdu. C'est fini. C'est terminé. Parce que, en aucun cas, euh, les implants, les marquages, les codes sont là pour nous emprisonner si, pour Certains ils vont le faire. Mais pour vous, si vous souhaitez vous libérer, il s'agit d'en extraire le sucre. Vous l'approprier. Parce qu'en fait, la connaissance véritable, le savoir intime, il est... Il est beaucoup plus... c'est une forme de distillation de l'information, du code. Tout est valable. Mais le problème, c'est que si on reste dans la structure, c'est-à-dire c'est comme le fond et la forme, le contenant et le contenu, les deux sont nécessaires, mais à un moment donné, on doit pouvoir s'émanciper du contenant. Je dois pouvoir être une forme ou tendre vers l'absolu. Je ne sais pas, hein, c'est difficile les mots, hein. C'est très très grave, c'est tellement limitant, quoi. C'est tellement limitant. Chaque fois que vous allez être capable de sortir du dogme, de la limitation, de l'enseignement, même si vous êtes sur ce, le même chemin, mais vous êtes capable de dépasser la limite de la conscience perçue, comprise, intelligible, etc., vous serez vu. Alors, vu par le mauvais côté. Mais vu aussi par le bon côté. Et croyez-moi, si quelqu'un du bon côté, avec la belle magnitude, la belle lumière qui arrive vers vous, euh, il s'éloigne tout de suite, va atterrer trop satanas, j'allais dire. Quelque part, euh, j'en ai fait l'expérience moi-même. Chaque fois que je me sens euh, euh, désemparé, on va dire ça, ou en tout cas déstabilisé, je rayonne ma propre lumière, ce que j'appelle moi le mon cœur solaire, mon cœur principal, que j'ai développé, et très très vite, wow, 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 ça dégage, hein, ça dégage. Il n'y a rien à faire, hein, c'est juste ce que vous êtes. Ça s'apprend, ça euh, c'est une forme d'énergie sérène, je ne sais pas comment on peut dire ça, une forme de sérénité absolue, c'est une force au, et qui, qui enclenche un processus de de puissance absolue, c'est inimaginable. Ça dure, ce que ça dure, mais, euh, parce qu'on est des réservoirs ici qui sont limités, mais toutefois, cela permet de faire un nettoyage dans la trame de la structure qui vous entoure euh, pendant un bon moment. Hein. Je le fais assez souvent ici, chez moi. Euh, je ne l'ai pas fait depuis quelque temps, et je sens qu'il va falloir que je le refasse. Euh, je, je fais cette émanation, cette rayonnance, euh, parfois je l'appelle même une explosion de lumière, hein. Et, euh, et pendant plusieurs jours, pas beaucoup, mais plusieurs jours, wow, j'ai rien à faire, c'est parfait. On dirait qu'il n'y a plus aucune trace, aucune ramification, aucune connexion. Il n'y a rien auquel se raccrocher ici. Puis petit à petit, ça se restructure. Ça repère, le parasitage finit par regagner la maison, rentrer à l'intérieur, etc. Parce que vous y vivez, vous respirez. Vous pensez, vous avez des émotions, vous avez des, des, des images mentales, etc. Et donc, vous recréez du lien. Voilà. Et c'est difficile d'y échapper, de dire à quelqu'un, il bon, faut que tu apprennes à ne pas penser, à ne pas avoir d'image mentale, à, ne, à, à penser sans forme, euh, être sans, euh, sans euh, simuler. Certains disent... Euh, on peut aider la simulation comme on fait un kata en art martial. Tu, tu, tu simules quelque part un combat qui est imaginaire. Et bien, tout ce processus, même s'il te permet de t'entraîner, de projeter, d'être de, au-delà au du physique, parce que déjà c'est devenu intuitif, Mais le problème c'est que ça crée aussi des traces astrales très, très puissantes. Alors c'est compliqué. Dans l'absolu, il faudrait juste incarner ce à quoi je j'aspire, juste, sans pensée, sans coloration et même sans émotion. Pas évident, hein pas évident du tout. C'est pour ça que bon chaque fois que vous avez une action, il faut s'attendre à une réaction. Les guerres sont un exemple fantastique. Ah oui, oui, tu as tué ma famille, mais je vais exterminer tout le peuple. Ah ben le peuple en face. Ah, puisque tu veux exterminer, ben moi aussi je vais détruire ton pays. Et puis finalement, si on détruisait toute la planète, oh putain si on pouvait détruire l'univers tout entier, c'est infini, ça n'en finit jamais, la haine engendre la haine. Et pendant ce temps-là, des entités du chaos jouissent. Là c'est le pire, ça hein. c'est génial. Et le pire c'est qu'il y en a beaucoup, ça des gouvernements, n'y a que ça quoi, ça grouille. Les tarés de service sont là, hein. c'est des gens néfastes, c'est ça pue. Comme disait, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, ben c'était l'agent Smith dans Néo, il disait si les, les pensées avaient des odeurs, ça serait une infection, la putréfaction. Hein. Et oui, Et euh, parce que bon, tout le monde a raison, ah donc allons-y, bain de sang, détruisons chaos, allons-y, sans limite. Ah oh, oh ben j'ai forcément raison et on ne se rend pas compte des ramifications des connexions, de la souffrance engendrée et le pire envers soi, parce que ça te revient en boomerang, toute cette, toute cette pestilence, elle te revient dans la gueule il hein. ne faut pas espérer ressortir propre hein. et euh, mais voilà c'est le problème ah bah c'est pour ça qu'on a sorti nos termes qui sont magnifiques hein, les écritures ouais, le pardon est divin hein parce que moi je peux pas pardonner, seul Dieu le peut. Voilà. Donc euh, j'aurai une haine sans limite, surtout si c'est ça ta famille, c'est ça. C'est fait exprès, tout le système d'ici est conçu comme ça. C'est pour ça que ceux qui sont capables, je ne sais pas comment ils font, hein, de dépasser et d'être dans le pardon absolu, ils sont très très forts, il faut être honnête, c'est de la force dans, le, dans la magnificence, dans la luminosité extraordinaire. Ceux qui sont capables de ça sont capables de miracles, Oui, oui, c'est vrai. Donc en ce moment, vous avez beaucoup d'entités, de toutes sortes, parce que euh, il y a des événements qui font que, qui ont exacerbé ça, et que les échanges dimensionnels sont très feutrés, très très limites. Évidemment, cela peut se produire beaucoup plus facilement la nuit, quand l'activité humaine est plus faible, je résume donc, et surtout parce que quelque part, certains qui sont plus sensibles que d'autres... Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas franchi le cap de l'ego et de la peur, ben, on a l'impression que c'est néfaste. Ça ne l'est pas forcément. Il y a toujours une représentation de ce que l'on se fait, fait du paranormal. J'ai été moi-même confronté à mes propres peurs, ça m'arrive encore. Je réagis beaucoup plus rapidement, désormais, parce que ce sont des systèmes plus on, automatiques, c est, c est presque instinctifs, ça apparaît... Ah, c'est bon, hein. j'ai déjà vécu ça, c'est bon hein. le scénario, euh, je le connais par cœur hein. ça va, Chut, et hop, ça disparaît alors que si par contre on embraye et qu'on alimente le truc oh putain, il y a des monstres oh, c'est quoi, il va me déchiqueter ou oh, carrément ce truc, c'est quoi il va, me, il va me rentrer de l'intérieur c'est quoi, c'est panique à bord vous le nourrissez, vous perdez vos forces etc et en fait ça n'existe pas c'est une induction mentale c'est une attaque psychique et le problème, c'est que très vite, il faut être capable de désarçonner ça, quelle que soit l'entité, même si elle est plus forte que vous. Il ne faut pas oublier que ça ne fonctionne que si vous validez. Donc, si vous êtes capable de vous lâcher la terre très vite, ça n'existe pas, c'est bon. Puis l'autre, il peut essayer d'induire aussi. à un moment donné, il n'y a que le vide à l'intérieur, c'est-à-dire que lui, sur votre écran, ou votre projecteur, sur votre projecteur mental, il projette des trucs que... En fait, vous ne regardez pas, vous êtes là tranquille, stoïque, sans émotion, ben, il peut avoir un niveau extraordinaire, il ne sera pas capable d'influencer votre réalité. Mais encore faut-il être capable de réagir au début. C'est pour ça que c'est compliqué. Euh, il est dit, c'est plus que vrai, mais que l'humain tel que nous le connaissons ici, en tout cas la lignée adamique, même métissée, même mélangée, mais elle a été construite avec des failles mentales volontairement pour être maîtrisée, voire contrôlée facilement. Vous en avez vu des exemples. Je vous en ai parlé encore il y a la dernière fois, je crois. Vous avez vu que des siècles après... La chasse aux sorcières continue. Les tarés sont prêts à vous courir après avec les, les, les fourches pour vous cramer tout vif parce que vous ne vous êtes pas fait vacciner. Mais sans problème. Hein Même si les arguments sont fallacieux et complètement ridicules. Pendant ce temps-là, ceux qui gagnent du blé et qui profitent du système, ben ils rigolent, ils ricanent. C'est trop génial. Hein parce qu'ils ont les finances, le pouvoir, l'influence, etc. Et là, on voit à quel point il y a énormément de gens tu te dis, waouh, la merde, il n'y a eu aucune évolution. Absolument, il y a eu même une régression. Hmm. C'est vrai que ça ne donne pas envie. Hein. Et, et donc, quelque part, c'est une bonne leçon. Hein. Certains ont commencé à réaliser, alors que d'autres disent, mais c'est fou, ça. Je ne comprends pas, ils ne pensent pas comme moi. Euh, moi, j'ai eu... Euh, une Discussion il n'y a pas si longtemps hein, pour une certaine vaccination de mon bébé là avec euh, et je dit non, comme ça, non, non, il y a eu un petit ratage au démarrage. Euh, mon bébé, il est hors de question pour l'instant. Je vais faire à mon rythme et à ma façon. C'est moi qui vais évaluer et pas vous ce qui est nécessaire ou pas. Oui, mais là, ok, j'ai entendu, je vois vos paramètres, j'ai compris. Ça, je ne le ferai pas, je suis d'accord avec vous, mais ça, 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 parce que là, il est hors de question que je mette en danger sous prétexte de la protéger. Je dis, il y a une inversion de valeur qui est bizarre. Il faut, à un moment donné, appuyer là où ça fait bizarre, et du coup, la personne dit, ok, c'est ah, bizarre, ça y est, vous avez compris ce que je voulais dire, voilà. Parce que je veux dire, je ne vais pas mettre en danger, pour soi-disant la sauver, d'un danger qui n'existe pas encore. C'est comme si vous allez vous assurer contre tous les fléaux de la création. Mais euh, on peut pas garantir euh, tous les fléaux de la création. C'est le principe de l'assurance, quoi. Hein on a vu ce que ça a donné pour moi. Hein et, bon, oui, bon. et je me suis fait. J'ai pas compris à la dernière fois. D'ailleurs, vous m'avez certainement soutenu. C'était heureusement, d'ailleurs. Je, je, je remercierai jamais assez parce que c'est vrai que là, j'ai compris que malgré que vous soyez tout risque en voiture, vous pourriez avoir un accident, et selon comment ça se produit, surtout si vous êtes tout seul, que vous n'interagissez pas avec une autre voiture, vous êtes tout seul, vous tombez à contrebas, et qu'il faut du matériel spécial, vous le payez quand même. « Mais Je suis tout risque. »« Ah, mais ce n'était pas prévu, ça, au programme. »« Nous, on est prévus pour une grue standard, machin, truc, voilà le protocole. » Et vous, vous tombez de haut, parce que vous réalisez qu'en fait, vous n'étiez pas couvert, quoi. Vous voyez, c'est ce qu'il faut. Alors finalement, ah, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait se couvrir encore plus, créer une assurance sur une assurance. Est-ce que ça existe Non, même pas. Non, attendez. Ils ne vont pas vous garantir tout, quand même. Non, je plaisante. Mais vous voyez bien comment ça fonctionne, la peur. On veut se couvrir sur, courir, mais on ne peut pas. Nous sommes ici des mortels. Et par définition, donc ben, destinés à mourir destinés parfois à souffrir, parfois à avoir des accidents et oui, on ne peut pas nous assurer pour la vie ou pour la mort ça ne peut pas ben, ben, s'il y a des assurances pour ça mais c'est de la merde, ça ne vaut rien hein. et c'est pour ça que à un moment donné il faut remettre les choses à leur place, comprendre que euh, la vie est une maladie mortelle comme dirait l'autre et donc, il va falloir vivre avec ces paramètres-là, sachant que de toute façon, en apprenant au, au fur et à mesure de son existence, on réalise qu'en fait, cette expérience-là n'est pas la vraie. C'est juste une. Et de cesser de, de s'accabler, de, de, de se prendre trop au sérieux en tout cas. Ah hein oh ouais, c'est moi qui ai raison, donc je te tue, je tue tout le monde. Allez, voilà. Voilà. Ton cousin a tué mon cousin, donc j'extermine toute ta race. Je dis, wow, putain, pourquoi pas un génocide planétaire tant qu'on y est Ça, c'est réglé, Oui, hein Ouais, t'as raison, ça, ça sera tout propre. Certains élites pensent comme ça. Eux, ils se prennent pour des êtres supérieurs alors qu'ils sont inférieurs. Je, je ne plaisante pas, ils sont inférieurs. Mais ils se prennent supérieurs, donc du coup pour eux, vous êtes inférieurs. Donc quelque part vous ne méritez pas de vivre. C est, c est, vous ne méritez pas. La leçon devrait être comprise maintenant pour, pour ceux qui sont conscients. Parce qu'il y en a, quand vous parlez avec eux, certains des fois vous êtes perplexe. Ah ben oui, ça. Ah je suis pas fou. Ah je suis pas fou. Des gens pensent comme moi. Et donc, j'ai une forme de rationalité qui, qui n'est pas unique. C'est normal ce que je pense. Ah, ok, voilà. voilà. Puis-je vois. Hein. Voilà, fait, bon, c'est toutes sortes de détails. Donc, en ce moment, c'est très très particulier, c'est très sombre et en même temps lumineux. Intéressant, constructif. Si vous êtes capable de le voir. Pourtant... Parce que souvent, la barrière de la peur sera une barrière pff, difficile quand même. Hein. Très très difficile. Je vais voir s'il y a une ou deux questions là, qui posent, parce que bon, je vois que le temps il défile. Hum, souris, marches-tu Oui, ça y est, elle s'est réveillée. Coucou Coucou à tous, Christine, Yélène, Marise. Voilà, un gros bisou. Alors, je vois... Hum. Ah ouais, ça, dé, ça défile. Ah, ok. Ah. Ouais. <rire> Content de te revoir chez Michel. Ça fait longtemps. Ouais, J'aime bien parce que c'est rigolo quand même le chat. Je sais que vous êtes une minorité. C'est vrai que le chat est. C'est Pour ça que certains sont là en direct, mais ils re, ils re regardent le direct après parce qu'évidemment, en étant dans le chat, tu ne peux absolument. Je parle dans le vide, hein, donc. Les influences, les réalités qui bougent, tu es louche. Ouais. Voilà. J'ai trop de voiles d'oubli, Michel, donc j'arrive pas à me rappeler si j'ai vu mes chats décédés, amis, la famille. Par contre, je me rappelle, hélas, des rêves qui me piègent. C'est normal. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Tout ce qui est bas instinct, la peur, notamment, l'appréhension, l'angoisse, le mal-être, c'est bas fréquence. Donc c'est proche de notre fréquence d'éveil. Et donc quand c'est lumineux, c'est parfois très subtil. Euh, parfois, au réveil, il reste des petits trucs, mais c'est plus des sensations. Après, très très vite, ça s'instompe. Parce que c'est pas la même fréquence quand même. C'est normal. Mais on peut s'entraîner à ramener plus d'informations. Beaucoup plus, on peut s'entraîner. Voilà, Regarde, il faudrait vivre avec une batterie sans émotion. Non, non, non. Et oui, c'est ça. Voilà, voilà, c'est beau ça. Ah oui, oui c'est bien parce qu'au moins ça me permet de pouvoir argumenter. Donc en gros, si je n'ai pas d'émotion, pas de pensée, je suis une machine. Parce qu'une machine, donc je n'ai pas de sentiments, donc je peux être un sociopathe. Hein de redoutable, je pourrais tuer sans la moindre état d'âme, donc je suis une machine froide et sans intérêt. Ça prouve bien, ce pas une critique, que vous n'avez pas expérimenté ce qu'on peut appeler euh, l'état de présence réel. L'état de présence réelle, il ne s'agit pas d'être là en réaction, ce qu'on peut être hein, dans un temps humain, bon, par moment on est humain, on réagit. Il, il y a émotion. Et réalité d'un état de conscience particulier. « Je suis », ça veut pas dire « je suis une, une ordure », c'est-à-dire que je vois quelqu'un se faire découper, et je regarde froidement le spectacle. on fout, ça me touche pas, c'est rigolo. Ah, ben je tourne les talons, je regarde, j'entends hurler de douleur, et ça me touche pas. C'est pas ça. Je vais reprendre les termes que disait mon professeur à l'époque le professeur qui m'avait appris le décodage biologique, ça date déjà de pas mal d'années il disait l'objectif très très difficile très difficile mais qui permet d'appréhender, de jauger un état de présence par rapport à où je suis, par rapport à moi où je suis par rapport à l'extérieur, par rapport à l'intérieur comment je fonctionne hein. pas il faut arriver à cerner un petit peu ce concept là donc, euh, trouver avec quelqu'un, et ce n'est pas facile, hein, moi je me trompe encore beaucoup, C'est pas facile, mais je commence à J'essaie. Certains, après, des fois se trompent vis-à-vis -vis de mes intentions, mais bon, c'est encore autre chose. Euh, le but est de trouver la juste distance vis-à-vis -vis de quelqu'un ou de quelque chose. La juste distance. Il s'agit pas d'émotion, là il s'agit pas de, de ce que mon égo a construit. Ça, c'est bien comme émotion. Il faut être compassionnel. Donc, si c'est terrible, il faut pleurer, il faut être dans l'émotion, il faut, il faut vraiment le vivre comme un acteur. Non, on peut être juste sans être expressif, forcément. Hein? Trouver la juste distance par rapport à la relation avec quelqu'un. Parce que j'ai pas réussi, forcément. Il y a des fois, j'étais trop impliqué, j'ai pas réussi à trouver la juste distance. Mais, ce serait ça l'objectif trouver la juste distance vis-à-vis d'un autre et pour compléter ça c'est un élève qui est, je crois qu'il s'appelait Christian Flèche qui est connu hein, aussi. je suppose qu'il est toujours connu depuis le temps Et euh, qui disait euh, le but est d'être touché sans être atteint je trouve que c'est une belle allégorie euh, être touché sans être atteint compliqué hein vous comprenez ce que je veux dire C'est très subtil. Il ne s'agit pas d'être comme un certain médecin, blasé. Ah bah, il ne faut surtout pas s'impliquer émotionnellement. là. Hein? Si vous êtes impliqué avec quelqu'un, ou l'opération se passe mal, vous l'avez défoncé, le, la, le patient crève, ah merde, putain, là, vous arrêtez, vous, dé, vous démissionnez de votre job. Hein? Donc, il se désengage petit à petit. Il faut apprendre à être quelque part, bien détaché émotionnellement. Le problème, c'est que la juste distance, ils ne l'ont pas toujours. Hein? Parce qu'à un moment donné, ils sont tellement loin, parce qu'ils te sortent les stats et les protocoles. Dans 90% des cas, je suis gentil, peut-être plus. Hein? Et du coup, quelque part, ben, tu n'es qu'un morceau de barbaque, il te sort les protocoles, il te sort les probabilités, il pense que, et donc il a raison, parce que lui, il a... Des décennies d'expérience. Du coup, il a pris tellement de distance vis-à-vis -vis de le côté compassionnel, humain, émotionnel, que là, il n'en a rien à battre. Tu crèves, c'est pas ton problème, tu as accepté le deal. Bon, je prends la décision à votre place parce que vous n'êtes pas capable, donc on va faire ci, on va faire ça. Parce que selon les stats et les études de Troubignol, Pfizer euh, et compagnie, je plaisante, pas forcément, et, et donc ils disent, ils sortent des statistiques, des pourcentages qui veulent absolument rien dire, les pourcentages ne veulent rien dire. Vous entendez ça Rien Oui, on a fait des études sur 1000... Mille... Ça veut rien dire quand même. Pourquoi Chaque humain est unique. Oui, parfois je vais bien réagir par rapport à ça, mais dans, dans trois semaines, je ne réagirai pas pareil, parce que, émotionnellement, tout l'être complet que je suis n'a pas la même... J'allais dire empreinte énergétique, émotionnelle, physique, physiologique, etc., euh, qu'il se soit maintenant ou dans six mois, je serais différent peut-être. Hein? Et euh, oui, un jour ça va passer, le lendemain ça passera pas. Un jour, oh mais super, il a bien résisté au traitement, la fois d'après, ou oh, putain, ça se passe pas bien du tout. Hein? Donc tes stats, tu te les mets au cul et tu fais l'avion avec. Voilà, qu'est-ce que je te dis Je m'en fous de tes stats, ça ne prouve rien. Nous ne sommes pas justement des machines. Nous n'avons pas un comportement identique, forcément, même avec des dosages. Il y a des, des choses, j'allais dire, génériques, mais globalement, après, euh, c'est la personne qui réagit bien ou pas au traitement. Qu'est-ce que je te dis C'est comme ça. Ah oui, mais il y a les stats. Ah, il y a les stats. C'est magnifique. Hein c'est pour ça que, bon, quelque part, tous ces arguments, il faut les prendre et les jeter. Voilà, direct. Après, il faut plutôt arriver à se détacher émotionnellement parce que quand vous subissez un diagnostic directement frontal du professeur euh, Trou du Gishmol et du coup ben vous êtes sous un choc de sidération et du coup vous n'êtes pas capable de faire un vrai choix. Du coup, il le prend à votre place. Parce que je ne suis pas compétent, hein lui oui. Hein je vais été coupé là, je vais découper coupé là, puis il va dire oui, je vais refaire et puis vous en sortirez. Oui, je Peut-être que je m'en sortirai sans vous, aussi. peut-être que si je fais un traitement plus léger, un truc, ah mais non, ce sera pas efficace. Ah, sûr, hein, je le sais. Ah ben putain, c'est beau. Quand quelqu'un vous dit « je sais », c'est magnifique, c'est magnifique, c'est l'absolu, le mec, il sait. Ah, bah alors, tu sais, ah je sais, je sais déjà. Moi, on m'a dit que je serais mort dans les trois à six mois, max. max. C'était en 2007, hein. aucun traitement, rien. Hein. Ah oui, vous avez eu de la chance. Des années plus tard, hein, dis, vous avez eu de la chance. Je ne sais pas, ça fait l'air sûr de vous. Je ne sais pas. ouais mais il y a des, des anomalies. Ah, je suis une anomalie. Je te dis, qu'est-ce que je te dise non, mais Elle est forte, celle-là. C'est pour ça que quelque part, c'est je ne dis pas que c'est facile. Bien sûr que non. Parce que quand quelqu'un de proche est touché près de chez vous, votre femme, votre ami, votre enfant, c'est quoi la bonne décision Vous n'arrivez pas à la prendre. Parce que vous êtes impliqués émotionnellement vous n'arrivez pas à avoir une décision qui soit pragmatique, efficace et juste vous ne pouvez pas, votre émotion prend le dessus donc quelqu'un d'autre le prend à votre place ne vous inquiétez pas, on a l'habitude, Voilà, il y a plein de professionnels qui savent Alors, voilà, du coup, on se retrouve embarqué moi je l'ai été il n'y a pas si longtemps encore parce que je ne savais pas hein euh, y compris pour l'accouchement de ma femme parce que ça n'aurait pas dû se passer comme ça, et ouais. c'est parti en vrai, tout ça oh là là là, ça part de ça part en dérapage, là. comment on va faire, et encore j'ai eu la chance, tout le temps là, tout le temps, jusqu'au bout, ce qui m'a permis d'arrondir sérieusement les angles, mais j'ai pas eu la, la maîtrise du processus, dommage, bon, je ne suis pas assez crédible pour ça aussi, enfin je ne suis pas un médecin, donc... Bien, on a passé une petite soirée, ce pas énorme mais on a passé une petite soirée ensemble Voilà le 1er novembre, donc, euh, on franchit un cap un petit peu intéressant en ce moment là, On va basculer vers autre chose, là bientôt, je pense qu'il y a encore deux trois semaines qui vont être Et puis après on va passer, ça va, un petit peu... ça va être un petit peu difficile mais plus calme Voilà, ça devrait un petit peu se calmer mais bon, euh, les choses ne sont pas réglées pour autant, mais quelque part, ça devrait s'atténuer. Voilà. Mais euh, voilà, et au niveau entité, euh, si vous ouvrez votre cœur, vous allez voir, c'est assez intéressant. Quoi. Allez, on va couper bientôt. Je tenais toujours à remercier ceux qui me soutiennent, vous êtes quelques-uns encore. Euh, J'essaie de garder contact avec d'autres, euh, parce que c'est pas évident parce qu'il y a un saut au moins on se revoit samedi un samedi en direct euh, mercredi prochain je vous ferai une, un enregistrement donc c'est mercredi prochain je serai pas là je serai pas là, je vous ferai une vidéo alors au feeling, pareil, euh, comme ça vient ça va être encore un... ça va partir à l'ouest, à l'est, au nord, au sud et peut-être même euh, je sais pas où comme d'habitude, on va suivre le fil et je verrai un petit peu euh, je vous embrasse tous bien fort euh, j'espère que ça va aller comme toujours j'espère que c'est utile que j'arrive à, à faire teinter une corde particulière une vibration pour vous faire comprendre quelque chose j'ai essayé d'être sur une vibration j'ai réussi à bien l'activer c'est un peu particulier cette soirée pour ceux qui sont capables de le percevoir au delà du, du mot hein, de, de l'articulation de ce que je dis euh, je l'ai déjà précisé à, à l'ouverture de la vidéo euh, pour vous donner une vibration particulière pour vous montrer l'ambivalence et la puissance qui peut y avoir dans les contrastes c'est Vraiment, je dirais, en ce moment, on est vraiment dans la, la quintessence de la dualité en ce moment. Il faut avouer que depuis quelques années, on empile les problèmes. Quand je commençais à parler, il y a des, années, des, des vagues ou des dominos qui tombent. Je dis, il y a des vagues successives. C'était impressionnant. Je les voyais, ces ondes d'énergie. Oh, je dis, mais on va s'en prendre plein la gueule. Ça va être chaud. Mm. Allez, on se dit un samedi sur l'autre chaîne et euh, je, je vous embrasse tous bien fort j'espère que ça va aller on va continuer tout doucement, tranquillement sans se prendre la tête et euh, aussi euh, toujours garder un œil sur les, les gens qui vous sont qui vous qui vous nourrissent qui les êtres qui vous sont proches. Parce que des fois, il y a des êtres qui nous sont proches qui sont pas si bons que ça. Hein. Mais en tout cas, pour ceux qui vous sont euh, proches, mais que vous aimez, euh, gardez-les sous... J'allais dire... Euh, et soyez plus attentifs que d'habitude. Voilà, on va le dire ça comme ça. Allez, bisous à tous. Et à très très bientôt. Je me Bisous. Allez, bye bye. Ciao.